0: 谁把它？金
1: 黄色的，金黄色的朋友们，就是我,的我听得有点，<笑>听得有点虚弱了。当时有一本书啊，叫做《大便书》，它是图片加解说的那种，它的那种插画就是很可爱、很有趣。就是我得了一个病，叫做大肠黑变，还是叫什么大肠色素沉着症，多发于中老年人。嗯、我一个刚二十的花季少女得这种病
0: ，就我之前在台湾嘛旅游的时候，我就遇到了一个那种很神奇的女人，她说自己五十岁了，可是我真的敢对天发誓，看她的皮肤状态，还有她精神呐、啊，什么都像三十出头的那种。
1: Hello， 大家好，我是宝宝
0: 。Hello， 大家好，我是飞机
1: 。嗯、um, ，今天的这期话题就是不宜吃饭的时候听啊
0: 。其实我觉得就很多的用词吧，就可能我自己在准备这一期的时候，我在想，就是嗯，是、呃、不是有点不文雅了？咱就是说，嗯、但是呢、嗯，但是呢，又就是每天都要干的事情，嗯、咱就是说、嗯，没有必要那么矫情。嗯、但是后来又觉得，<笑>确实，当人在吃的时候，就不要去讲拉的事情。肠道代谢，好吧，文雅一点。好，管他的。
1: <笑>好，行了，就叫拉屎哈。毕竟吃喝拉撒是人之常情嘛，我觉得没有必要避而不谈，是
0: 吧？就算是一个长得再帅的人，嗯、他也是会放屁的，他也是
1: 会拉屎的、嗯。仙女也是会拉屎的。我
0: 仙女只喝露水，你在说
1: 什么？<笑>但是我觉得这个话题真的非常重要。这个话题它涉及到了就是我走过的一些弯路嘛，所以开这一期呢，也是想说给大家避个雷什么的。
0: 我们平时如果比较规律的 话， 是一般觉得这个话题没有什么好聊的。但是 呢， 这几年也是说 啊， 咱们(笑)就在二十五和三十这个区 间， 是 吧？ 就发现 哎， 身边越来越多人怎么就有了痔疮的问 题， 有了经常腹泻的问 题， 或者是有了就是肠道不消化、不吸收的问题。嗯， 对。但其实这个问 题， 它在我身上可能显现的比较早
1: 一 些， 哈。就是我大学的时候吧，就是经常听我们播客的就知道啦，我以前就有过近视障碍嘛，然后那会儿呢，我的习惯呢就是每天称体重，然后每次呢我不上厕所就会觉得我好像很重，然后而且当时会有一个误解，就是拉肚子会瘦。
0: 当时大家都觉得拉肚子会瘦啊，嗯、因为当时的话有段时间特别流行、嗯、很多海外的代购到日本去日本的药妆店去买那种酵素，然后卖特别好。还有一种叫做大麦若叶的什么什么汁、嗯，
1: 是的，我也喝了不少呢。咱就说，<笑>我吃了很多东西啊。其实不光是以前，我觉得现在很多人或者很多那个自媒体啊，我那天还刷到呢，都在讲说这个。嗯，拉肚子的问题也有很多，现在还在卖酵素啊，卖一些这种什么就是帮助排泄的药物啊，或者帮助排泄的一些产品呢、啊。做宣传的时候就是告诉你,你这个是利于减肥的什么的，就把小肚子突出来归结于就是你都没有排干净。是的，那其实这个我很明确的说啊，就拉肚子，它是肯定不能瘦的，它只会让你虚弱。你为什么体重好像乍一看轻了？因为你肚子里那几斤东西，它就是出去了一下。有到几斤吗？<笑>有时候是有的，嗯，呃，又或者有一些人可能拉肚子拉多了，他就会脱水，但这个是脱水，过两天他就回来了，所以你好像会有一种错觉，自己好像瘦了，但是其实不是。然后包括其实，哎哎，怎么说啊？我觉得有一些无良商家吧，他可能自己都知道这个不能瘦，但是他就是以这个为噱头，对，现在还是
0: 一定要制造这个焦虑。是的，要不然你怎么会给他夸夸消费呢？咱就说，<笑>你说你要拉瘦了吧，这东西就跟你说你想饿瘦了一样不靠谱。就是我觉得我当时算是挺严重的，就是
1: 非常痴迷于拉肚子这件事儿，因为因为我自己本身是有。便秘问题的，对，没错，就是嗯，是因为运动不够吗？还是怎么样？
0: 还是因为摄入不够？就饮食摄入摄入不够
1: ，是进食障碍。进食障碍其实它不吃会导致很多很多问题，可能还会有一种误区，就是好像我今天吃了几口饭，或者吃了一点东西，我这个东西就应该拉出来。其实不是的，你得累积到一定的量，它才能够上大号。就这个量不够的话，也是上不出来的。对，就是大家规律的进食，才能正常的排泄。没错。然后当时有特别激进的一个阶段啊，就激进到就是当时我舍友，她是属于每天正常上厕所，但是她有时候那个肠道会有一些小问题，她拉肚子非常严重。记得有一次她应该是肠胃炎，就是非常痛苦，一个早上跑了十几次厕所那种，很痛苦，对不对？嗯、但是当时我好像。很羡慕，魔怔了。对我当时还是跟他说，我觉得很羡慕。我现在回想
0: ，那个朋友就不把我拉黑，真的已经是他可能就是单纯的原谅了你的愚蠢。
1: <笑>对他可能就是内心已经就是千万只 C N M 奔腾而过，但是他表面上<笑>后面就去就医了嘛。我现在再回看，我当时就真的觉得哦，人有时候吧，就你真的脑子生病，<笑>太过极端了，太恐怖了。就真的是把每天上大号和体重进行了一个挂钩
0: 。对，其实当时也很容易把任何一件事情跟体重挂钩，嗯、就比如说你过度运动这个事儿、哦，然后你进食非常的少，然后又想要代谢的非常的多，然后又过度的运动。没错啊，所以我那个时候我
1: 其实已经皮包骨了，但是即使我皮包骨了，我还是觉得我很胖嘛。你已经开始幻视了，就你对着镜子，你皮包着骨头，然后结果你还觉得自己、嗯、可胖了，肥。嗯，对。哎，反正就是那时候就陷入这种状态。但是除了这种情况，我觉得，嗯，有时候你真的很久不上厕所的时候，你会有那种下腹下坠的感觉吧？很难受，非
0: 常难受
1: 嗯，心情也会不好，会
0: 很暴躁，而且甚至会吃不下。你会觉得，对你其实胃是很饿的，胃是空的，然后你又觉得你该吃，但你又觉得下边这个地方就结着了，但其实这个时候你要吃，然后你就不敢吃要吃要喝。其实它是一个，就是你知道你自己现在该吃饭了，然后你的运动量其实也够、嗯，就每天走走走走走、嗯。但是呢，你其实不怎么敢放开了吃，因为你知道你好几天没有上了，你怕你再吃、嗯、那个肚子就要胀坏了，因为它真的非常的难受。什么样的难受呢？就是说一般是左下腹吧，对对，下腹这一块塞了块石头、嗯、那么硬，然后你去揉它还会疼。你这个情况其实是出现在你旅游的时候，对吧？对，因为我本来当时你还跟我讲嘛，对、嗯、我本来是没有这个问题的。因为上厕所这个事情呢，我我其实是比较容易闹肚子的，就是我。这要是以前的我，我得羡慕死你。<笑><笑>我我是不怎么消化吸收的那种肠胃嘛。嗯、然后呢、嗯，我其实之前很容易肠胃炎，所以我一直都没有怎么为上厕所这件事情担心过。它就像我的月经一样，就是只怕多不怕少，但是。<笑>也有情况是以前比较爱动，不会老说坐在一个地方，现在不老做办公室嘛、嗯？那另一个是以前的饮食里面会有很多的奶制品，因为呃、嗯，不管是出国还没出国啊，家里都很喜欢给孩子喝牛奶。嗯，你乳糖是不是那？种？我乳糖不耐啊，<笑><笑>但是上一代的父母只会觉得，如果你乳糖不耐，你多喝几次给他习惯了就,你就
1: 好了。对，你就专治不服，他就对
0: 。<笑>最多喝的还是黑咖啡啊，就是黑咖啡、嗯、奶制品这几个东西，其实都能够帮助你肠胃有一,有一定的作用。因为我比较喜欢到处跑、嗯，之前就是走到哪里都非常容易就适应了，嗯，就能吃能喝能跑能跳。但是二十五岁之后，我再去旅游，然后我就发现，哎、啊，现在不管去哪里，在到一个新的地方的前几天，就最多五天四五天，嗯、4, 天就是拉不出来屎。嗯这真的很严重、嗯，因为旅游的时候你都会敞开的吃，特别是第一天没有上，第二天没有，你会觉得，嗯，嗯我吃这么多嘛，怎么着也应该推着推着就推下去了，是不是？就堆着堆着堆着堆着,堆着，然后肠胃就自然的落下点什么，结果它全卡那儿了。就因为这个事儿啊、嗯，吃也吃不下，还很容易就是会生气什么的。是的，嗯嗯，哎，就觉得很扫兴吧。现在啊，如果是旅游第一天，当天就能正常排便，哦，我那个心情你懂吗？就是会一道圣光就这么照在了我的头上、嗯
1: ，真的非常的难，因为一个是你旅游之后，你旅游的时候，如果你的精神就是很亢奋，嗯，就是我这亢奋其实它也是一种紧张，就你的整个状态不是那种很放松的，我要睡到几点就几点醒，而是我今天一天有满满的行程，我要去很多地方。在这种情况下，你的精神它就首先就不是放松的。但是其实我们在说排便这个事儿，精神放松是很重要的、嗯。然后再有一个就是你旅游吃的东西，
0: 嗯
1: ，就比如说你要是吃很多杂物，你在旅游的时候，你比如说你像你这种
0: 暴走狂魔，啊，走了那么多的路，然后运动量很够，对，也喝了很多的水。因为我其实在旅游的时候，我发现我很少、嗯，我本来就不爱用公共厕所，我很少用厕所，我新陈代谢很快的那种人。所以我一般就是狂喝水、嗯，我有时候最夸张的是一天我能喝八瓶。但我跟你说，这个其实可能不够了。对对对，因为它那个流汗的速度也非常的快。是的，因为你流那么多
1: 汗，你喝的那个水可能就把你的汗补进去了。但是我觉得它对你的肠道那些其实对，就是它刚刚达到了一个平衡，它并没有说过剩的地步。是的，没错。哎，所以这里面就涉及到很多的问题啊，我真觉得有时候拉屎它就是一门学问。这真(笑)是一门学 问， 他不会是秃老郑 吧？ 那那怎(笑)么 着？ 我就是二十出 头， 我就那那是你作践自己的身体 啊！ 一定程度上是 哈， 对， 就是多少对你的身体有点不尊重了。嗯，
0: (笑)
1: 就人就是(笑)有(笑)时候就是会干很多的蠢事。我当时要便秘的 话， 我就会有一种好像我的屎已经溢到了我的喉管啊。我(笑)怎么
0: 还能吃(笑)得下去东西 呢？ 吃不了一 点， 咱就说。你这样子会被很多关注我们的朋友拉黑的。
1: 嗯， 对不起 (笑) ， 大(笑)家 好， 就我就是这样的 人， 大家重新认识一下我。
0: 与其内耗自 己， 不如发疯。我那个时候就是
1: 像你刚刚讲 的， 当时不是流行那个日本代购 吗？ 嗯， 台北呢又属于那种什么酵素啊、青汁 啊， 各种乱七八糟的东西一大堆呢。对。我当时为了上厕所，我就干了很多的蠢事儿，我就吃各种东西，酵素清汁那是肯定吃的，有一段时间还流行了一种叫小粉丸，听过？天哪，那不是很听过吗？那个我吃了很多，然后还有什么西梅干、番泻叶，就中医，嗯算中药里头的东西。番泻叶是什么？番泻叶是一种叶子，拿它泡水也是猪排便呢。然后还有什么麻子仁丸，还有那种西方的。就是西药的泻药，就中药、西药，然后各各种乱七八糟的很杂的东西，我都吃了。真的觉得这
0: 个太伤了呀！西药它本身就伤，更何况泻药呢
1: ？对，而且我当时吃的量还是挺多的，几乎每天吃，就持续了那种、嗯、两三年、三四年呢。就是你把药当饭吃了，嗯，就是饭吃的不多，但是药吃的贼多。<笑>就所以我那个时候不光吃啊，我还用一些东西，嗯、比如说开塞露。啊、uh, ，我当时吃药，其实吃到后面有很多药对我来讲就已经耐受掉了。嗯，除非我吃很大量，但是吃很大量我的胃会不舒服。对，所以就开始对自己的屁股<笑>下手了<笑>啊，<笑>就嘴不能下手了，对屁股下手。<笑>用什么开塞露？我还去做过灌肠，你知道吗？灌肠，咱就说。而且我记得我去灌肠的时候，那个人他跟我讲的也是。叫什么
0: 去除毒素？我现在呸，你才有毒<笑>！哎，但是当时确实是觉得说，如果你排便它是那种闹肚子的，他们会觉得是在排毒，他们会把这两个完全谣言不相干的概念连在一起，不知道怎么回事，他用的就是那种。太焦虑
1: 了，这个就是个谣言，因为大家可能觉得挖出来的东西乌漆嘛黑的，然后又脏又臭，然后怎么的，那是不是就是排毒？但其实不算是啊，我们说毒是。这个东西里头有那种特别不好的，嗯、但实际上呢，不是这么一回事儿啊。就后来我就看了很多一些相关的东西，我们的排泄物里，它排出的就是你食物的残渣、分泌物，然后正常代谢掉的细胞，然后还有一些小细菌什么的，不存在什么毒。很多自媒体的推广，它也会说叫排毒。哇，身体哪有这么多毒啊？嗯、咱就说，所以当时就是那一套骚操作下来啊，我就整个就是又得上了另外一个病
0: ，什<笑>么、嗯
1: ？嗯，就是我去做那个肠镜的检查嘛。嗯嗯。我的大肠是黑色的，就是我得了一个病，叫做大肠黑变，还是叫什么大肠色素沉着症？就这个病，大家可以搜一下。就是你看到就会发现，他说是多发于中老年人、嗯。我一个刚二十的花季少女得这种病。我当时看到那个报告的时候，我就觉得我是不是，我是命不久矣？
0: 你不应该觉得是不是拿错报告了吗
1: ？没有，我当时就是很悲观，我说我是命不久矣了。然后来那医生就跟我解释，他说你这个病吧，就一就是老年人总便秘嘛，对吧？对，很多原因其实就是你肠道也老化了，你的肠道它也不会自行蠕动的那么快了。对，还有呢，他说很重要的就是跟吃泻药有关。而且你吃泻药或者吃能够外物啊，吃进嘴里能够帮助你去排便的这些东西
0: ，它在刺
1: 激你的肠道，嗯、久了以后，你的肠道它自己就犯懒，它就不动了。你每次就要再吃一些外物的去刺激它。
0: <笑>他说：“我在健康的时候呢，你就老是卷我，现在呢，嗯、我,我就让你死。
1: 对<笑>、哎，笑死了。对，其实他就是，我觉得有时候身体很妙啊。就是身体在提醒你，或者他在报复你嘛。就你在做一些事情，你在欺负他，他也报复你。我当时也查了一下，就如果这个问题一直严重恶化下去，最严重的话，你变成肿瘤啊，或者癌变呢、啊，都是有可能的。对呀、啊，对呀、啊嗯。所以说，我真的是想说，就是如果不是特别严重，就是真的不要去吃一些帮助自己排泄的一些产品，嗯，就是真的少吃，嗯、而且。嗯，就这种东西，你吃久了你会有依赖性，你到后面要加量的。病从口入、嗯，就真的少用入口的东西啊。嗯、还有一个事儿就是，我当时特别喜欢看自己的粑粑。
0: <笑>嗯
1: ，我很好奇啊，就是大家上完厕所会去看自己的粑粑是什么样的吗？
0: 最近你会看吗？不会，我会把头撇开冲走，或者是直接把那个马桶盖儿给盖上。啊、嗯、啊、嗯嗯，那那那其实不看是常态哈。大家是怎么样的呢？<笑>啊<笑>，就是
1: 我以前会非常非常认真的看，完、啊、了、嗯、我
0: 真的要被取关了，我，
1: 呃，再见了，妈妈。就是就是怎么说呢，美女也是需要拉屎的，大家。主要是因为后面我其实就是学了很多跟健康有关的东西。对你不是还考了个证吗？啊、呃，我考了证啊，我咱就说咱是那个什么营养保健师呢？对，他就是已经久病成医了，嗯嗯，就是懂的都懂，但是做不做又是另外一回事儿了。<笑>当时有一本书啊，叫做《大便书》，它是图片加解说的那种，它的那种插画就是很可爱、很有趣。整本书的那个色调是那种浅黄色哦，我真的很喜欢浅黄色，就是大
0: 便，大便也可能是浅黄色，
1: <笑>大便浅黄是很好的，你知道吗？不能说浅黄叫金黄是很好的。我很早的时候买了一本书啊，我就跟大家分享一下。就这本书里面真的非常详细的分享了关于便便的知识，还有一些很有趣的插画哈、啊。就它里头画了啥呢？什么包括你便便怎么形成的呀？你不同的便便的颜色、味道、分量等等的产，述。分量的味道啊，闻的，对，他会说几克，几克，他<笑>会有这种描述。嗯、我觉得他可能真的是撑了。嗯<笑>，哎，但是，那我们不是说这个作者恶趣味啥呢啊？对，确实有
0: ，就是需要科学的了解一下这些东西、嗯，然后也真的是要有人去做这方面的实验。是的，哎，吃喝拉撒，哎，人生几件日常生活当中必须发
1: 生的事儿，对，就真的没必要去那啥，嗯，我很深刻的意识到啊，因为我自己有不断的经历一些东西嘛。所以我很深刻的意识到，你的便便真的会反映你的身体状态，嗯，就是你通过你的排泄物，你了解到了一些问题，你<笑>及时的调整，对不对？<笑>所以我就简单的讲一下，就是这里就是先不讲一些什么食物中毒啊、寄生虫这种情况啊，就及时就医吧，就讲一些正常的情况下啊，比较常见的，它是把便便分成了七个类型，我先说完美型的吧，完美型的大便就是金黄色的。闻着没有什么刺鼻的异味的卷卷便啊，就是到底哪一种便便没有刺鼻的异味？真的没有，没有味道的便便。嗯，这是实不相瞒呢，就是我大学后期有过这样的一个阶段。我跟你讲书里怎么描述的，他、嗯、说是叫什么馥香浓郁的便便。Oh my god， <笑>是香的，<笑>就是书里是这么写的。但是我当时不觉得是香的，但是真是没有刺鼻异味。我对天发誓，朋友们。我当时我那一阶段就是饮食比较健康，然后经常做瑜伽，人比较佛系的一个，就大学后期啊，就一小个阶段，我排出的真的是非常完美的冰淇淋卷边，所以把它金黄色的金黄色的朋友们，就是我,的我听得有点，听得有点虚弱了，<笑>就是它说明什么呢？就说明你的饮食、生活、精神状态等等都处于一个很好的情况下
0: 。你聊天的对象是一个想象力非常丰富的人，现在已经有点嗯,嗯，哪里炸？了。可以想象一下，就是他是香的，<笑>现在哪里炸了？就是现在脑中脑中有一处可能在被奥本海默做实验，就是噗噗。你可以把它漫画画好吗？累累累。<笑><笑>然
1: 后呢，其次一点就叫香蕉型，嗯，就是他没有办法，他的那个软硬度啊，就是不能成为卷变，一条一条的，这叫香蕉型。他就说明这个人的精神状态良好，饮食较为均衡啊，就是
0: 次于完美变了啊。大家一般拉的都是香蕉型吧？就是你可以不用去看它，你可以用对、就是、感觉，你拉了一下，然后你觉得那是一条的，嗯、然后你就嗯
1: 你觉得很 OK 的，没错。其实这个也是相对来讲比较好的，就是没有那么完美，但是也不错呢啊、嗯，就是一个正常大便该有的样子 ，OK。<笑><笑>哦、嗯，我是拉过完美变的人。对不起，我讲完这个我就一直<笑>
0: 嗯。我现在想办法给你搞一个奖章，好吧？我给
1: 你搞个奖杯去。必须要给我颁个奖。然后还有呢，就是细长型，就细长，它是真的很细，它是偏黑的，然后味道比较刺鼻。然后这个呢，又叫老人变。那通常情况呢，是比如说减肥啊，或者很多原因，你食物的摄取不足。或者你的腹部肌无力，就这种也会产生。所以呢，你那个年轻的女孩嘛，你有一些不怎么做运动的，你腹部那肌肉没有什么力度的，也会出现这种情况。嗯、就是臭便，就是我们现在讲这些啊，不是说恶趣味啊，就只是研究便便，而是这本书里他也提供了一些解决的方案。比如说像这种情况下，他就会说，那你就要大量吃一些能够吸收水分的海草类的、干菜类的，啊、呃，什么木耳、香菇、豆腐这种。
0: 嗯嗯，然后还
1: 有呢，就是我们刚刚说到肌无力嘛，你就是需要去锻炼一下你的腰力了，就是时候得练练你的腹肌了。这种
0: ，嗯、啊，
1: 还有呢，就是说可以去吃一些益生菌啊，酸奶这种。下一种类型呢，就叫粘稠型，粘稠型它就像泥巴一样的，我就不再具体去描述了，以防就是对面这个女的，这个对面这个女的，这期录完之后，整个脑子里都剩下了各种各样的变，咱就说。啊，它就是像泥巴一样的，然后它也提供了一些方案呢，就是说在如果你的排泄物是粘稠型的，这个时候你要注意了，就辛辣刺激那种就少吃了，然后多补充那个纤维蔬菜这种，还有就是要好好休息，就这种情况很可能就是之后就要腹泻了，然后也有可能是身体过于劳累啊。如果中医来讲，可能会说你湿气太重。剩下几种呢？就还有什么水液型、硬邦邦型、软硬
0: 掺杂型，真的分得很细、嗯。其实这本书吧，还还是蛮值得一买的。大家可以就是拉完屎自己观察一下，然后拿本书在旁边对照一下，很就对照一下自己拉出了什么样的便便，然后自己的身体到底是、嗯、就是这个便便到底反映了你现在的身体在一个什么样的阶段
1: ？是的，是的。
0: 其实说里有很
1: 详细的东西，我这边就不多赘述了。里头我自己比较。比较经常发生的是硬邦邦，以前嘛就是像羊屎豆的那种。它这个其实就是便秘和腹胀，然后它这里面就讲说，可能就是水分摄取的问题，水分的摄取不够。有一点是需要去，我觉得现代人哈，可能工作化、啊、或者怎么样，我不知道大家有没有这种情况，就有时候会去憋。嗯，憋的习惯真的特别不好、嗯。甚至我还有听朋友讲说什么有点这个屎意啦，但是我想
0: 再等一会儿，等一下说不定就会嗯屎意更强，对吧？其实有这么个问题啊，就是以前我们上课的时候，我我不知道就是为什么以前上课的时候、嗯、老师总是会对上课上一半的时候举起手出去上厕所
1: 的人出去上厕所
0: 就就是阴阳怪气的，嗯、就是多了以后你其实就会去忍他。因为你不希望在全班六十个人面前，就是大声的说出“老师我要去拉屎”，然老师我要去上厕所就不是没错。但是老师他会说话很难听，或者是给你表情，就觉得说你就是要呃趁机溜出去干什么或者怎么着的、嗯、啊，没错
1: 。然后你就会去憋
0: ，我就经常以前我小就是小小时候读书的时候，经常憋尿、嗯，也会去憋屎，然后有时候就可能当天有一点想要上厕所的感觉，但是回到家里就拉不出来了。没错，这就是这样。可能隔天才能正常的排便、就是，还只能回到家里再排便，就隔天的晚上才。所以这里就是说，就是无论怎么样
1: ，就包括教小孩也是，就是嗯，未来就是告诉自己的孩子，上课的时候想拉就赶紧去。<笑>不光是憋屎啊，就憋屎跟憋尿，嗯、呃，都会有很恶劣的后果。憋屎我们今天就已经讲了很多，然后如果是憋尿的话，也是会生病的，而且有可能会是比较严重的病啊。嗯，就大家也可以再去了解一下。嗯
0: ，嗯
1: 反正书里就写的写了很多这种相关的啊。如果就是对这个感兴趣的朋友们，可以就是去买一本看一看。而且我觉得他插画其实画的挺可爱的，作为收藏吧。<音乐>那就是飞机，你自己有尝试过拉
0: 屎这件事情，付出一些什么样的努力吗？多少会有一点便秘的困扰吗？我发现我这有这个问题之后，我就开始疯狂的咨询我身边的朋友，因为其实你会发现大家也都代谢的不是非常的好，正常，可能是因为大家也都是坐办公室的，一天到晚也都不动，然后很卷，然后很辛苦，身体机能就比较差嘛。然后他们就会有各种偏方，各种小妙招。我其实也试过什么大麦若叶啊，什么酵素，我有吃过一两个，但是我不敢，我不敢，好像也是你跟我说就是。你以你的经验来跟我说不要吃酵素，因为我是有想过吃酵素的、嗯，就是当问题发生的时候，然后我到现在我都没怎么吃过酵素，就吃过一两颗，就少吃入口的东西还是少吃。对，因为一开始吧，我们俩刚认识的时候，我还我也还二十出头对吧、嗯？那时候我是没有这个问题的，所以当这个女人跟我说就是她吃酵素吃到黑肠子的时候，我其实当时脑子就是一个大不解，你懂吗？其实我当时主要就
1: 不光是酵素啊，就是主要还是泻药的东西。但我觉得酵素，不管是酵素、青汁，即使它的成分很健康或者怎么样，我还是觉得入口的东西
0: 就是它都可能引起肠子的癌变啊，或者是病变什么的。我后面不吃酵素，毕竟也是不是因为说你一个人说我就不吃了嘛？我也去查了很多，嗯，去去几个平台去看了，然后有些。有一些就说他们就是吃酵素吃的黑肠子了，就是就是所谓三个字啊，就是一个名词黑肠子，就大肠黑便，就是大肠黑便。对，然后我就是真的彻底的不敢吃了，然后我就在想说，那就是用最自然的方式吧，去催促一下，对，催促一下我的大肠赶紧进行这个动作。嗯、然后我现在自己用的，我觉得最好的办法就是喝西梅汁。西梅其实还行，毕竟算是一种水果嘛。而且西梅汁就是，嗯，很难喝嘛。你平时也不会把它当饮料来喝。当然，喜欢在平时就喝西梅汁的人，我没有冒犯你的意思。<笑>就是，可能我自己三天或者是以上上不出来、嗯，我就会在不用出门的那一天喝一瓶，然后就开始等待。嗯那通常就是说，一个小时就会有那个感觉，就喝完以后一个小时，然后会连续上厕所三次以上啊、呃。当然，一直跑厕所会很痛苦，而且你每次其实都是去炸厕所，但是你会排的特别干净，就像就有一种焕然一新的感觉，就是我今天重新生出来啦，那种感觉。<笑>一开始我刚用的时候，我会因为它的效果过于的好。而觉得很震惊，但是到了后面我就会发现，哎，其实这东西它也要加量的，就不敢经常喝。我真的是要加量的，对我经常是会等到说，我真的好几天都上不出来了，我才喝、嗯，而不是说，哎，一天不上我就喝，不会，我真的很怕我自己耐受、嗯。西梅它含有一种醇，叫做山梨糖醇，这种东西它就是能够引起就是渗透性腹泻的这种物质，然后它又是自然的含在这种水果里头的，它被榨成汁好像就是效果更好。嗯
1: 西梅汁我好像没喝过，因为我当时就是都是买的那种做好梅干梅干
0: ，但也是不要多。对，可以这么说吧。但是你就要是要是一感觉不对就吃，一感觉不对就吃这个水果，他会告诉你我不想帮你了，你好像已经、嗯、是吧？哈哈没错，我就是被他抛弃的那个。也有人会反映说，哎，怎么我怎么吃西梅都不拉呀？嗯、但是每个人都不一样嘛、嗯，你知道，有些人可能是需要，比如说摄入五倍的量，它才会有效果。那有些人可能吃一颗就要跑厕所，那谁知道呢？对吧？每个人情况不一样。然后我还有一个有类似问题的朋友，就跟你的问题有点像，就是经常上不出来，而不是说哦某些特定情况才上不出来的朋友，他就说喝那种特别浓的抹茶，纯抹茶，就是抹茶粉直接用抹茶，嗯，用一点点水泡开，然后很浓的喝下去，就跟你喝那个咖啡的那种浓缩液一样，就是给它灌下去。
1: 个人体质啊，我觉得
0: 对，因为我自己在那个旅游的时候嘛，就是去旅游的地方，就是天天有抹茶呀、煎茶呀什么的。其实我自己天天喝，然后一天要喝好几瓶那种，都没有拉出来。所以咱就是说这个<笑>这个方式我试过了，也不适用于我自己在旅游的那个地方待了八天，我就其实观察到，说我拉不出来一个，可能是水土不服的原因，然后身体适应跟不上嘛。第二个是我观察饮食结构、嗯，它饮食上真的没有什么蔬菜，有蔬菜也是炸的。然后还有它水果，那个地方水果比较贵，所以也很少会说有人在定时里面就是给你配水果什么的，你自己可能也忘记去拿了，你就是不吃，就是没吃，然后也没菜，也没有水果，那就没有摄入膳食纤维怎么的，<笑>就真拉不出来。我觉得这是一个综合性的出来就很
1: 正常嘛，嗯、对综合性的问题。我真的觉得，其实旅游不是怎么说，我个人没有非常喜欢旅游的。如果说原因之一啊，那有一定情况下就是跟吃喝，你在旅游当中肯定能满足。对，但我觉得就是拉撒对我来讲是一个很大的问题。就是我如果去旅游，我基本上就是上不出，对吧？是我们身体就是不行啦。<笑>嗯，对，旅游的时候就是不可以，而且我甚至有时候觉都睡不
0: 好。对，对我还有点认床，嗯、所以我真的啊，你这哪是有点儿啊？<笑>你就是非常认床，<笑>我非常认床，<笑>对，<笑>嗯。那其他时候的话，你讲之前其实是没有这种排便问题的嘛？因为我自己平时是那种黑咖啡爱好者，而且、嗯、而且你还喝冰的吧？呃，你喝冰的吗冰？对，我喝冰的，然后我还喜欢喝就是纯。嗯纯的嘛，就不喜欢加奶，也不喜欢加糖。然后以前上学的时候，我更需要就是那种 double shot 什么的，就是双倍浓缩。嗯、然后咖啡，就咖啡这玩意儿也是可以下屎的嘛。嗯，是的，之前上厕所都没有问题那我现在觉得咖啡对我就不是很管用啊。我一天只需要喝一杯，偶尔在考试的时候,可的时候。不是你长期喝呀，你偶尔在考试的时候喝个两杯，但是我正常平均摄入量是一杯啊，虽然就是那种，嗯，嗯怎么说呢，就五百毫升，三百多毫升左右这种杯吧。多了，我喝咖啡会反酸，嗯，现在咖啡也不是很管用嘛，所以我现在唯一的救命稻草就是西梅汁，<笑><笑>唯一的方法。西梅汁挺好，还行。还可以，嗯
1: ，因为我那个大学的时候也是有过一阶段，就是喝咖啡，我以为能减肥或者促进代谢，但是我每次喝完我就反酸，我就吐。主要是他还没有
0: 到肠肠子，他在胃内关就不行了
1: ，对，他就受不了了。所以后来我就是对咖啡吧，我每次就得加奶什么的，要不然的话喝就不能喝特别多。嗯
0: 那像我刚刚也讲了，不上厕所，好几天不上厕所，就这么累积起来，你你觉得会有什么样的影响？其实我觉得，刚刚也讲了，会生气嘛。还有一个点就是觉得，嗯，其实会生气是一个很大的点。你感觉到了不舒服，嗯、对你身体的不舒服，就身体有一点点不舒服，它都会反映到你的情绪上。有的时候你生气呢，不是因为事情，而是因为你可能 maybe 就是自己当天不是那么舒服。但是你说正常的上厕所会不会对人有一些什么正面的影 响？ 我觉得那肯定 的， 它会影响到很多东西。就我之前在台湾嘛旅游的时 候， 我就遇到了一个那种很神奇的女 人， 她就是她说自己五十岁 了， 可是我真的我真的敢对天发 誓， 因为我嗯就说我说不了场场面 话， 你懂 吧？ 但是我看她的皮肤状 态， 还有她精神啊、精神头啊什 么， 都像三十出头的那种。那个时候我就是去台湾，然后五天都没有上出来厕所、嗯嗯，因为在台湾吃了很多东西啊，所以我整个左边的小腹都胀起来了，嗯、然后像石头一样硬嘛，就很痛苦。因为你每天还要去走景点，呃，也不是说走景点嘛，就你去逛，然后你走路，然后你肚子又凸出来一块然后你的胃其实它该饿的时候也饿，是吧？然后就很是没错，嗯，就我不能理解啊，就是那些不拉屎、肚子鼓出来了还不痛不痒、没有感觉的人，因为他会痛啊，他真的很痛。哎，我
1: 我发小，嗯，我发小就属于那种经常性七天不拉，他们家都是七天，对，经常性一周不拉的那种。然后我说你没感觉吗？他说
0: ，嗯，
1: 他该拉的时候他自己会拉，就是我的天哪，凸出来了。他就说，这吃着吃着早晚你都会拉出来。我真的，嗯，就真的，咱就是
0: 说真的有这种长期性便秘的人呢，好像有经习惯，嗯。然后当时我不是就很难受嘛，嗯，我就去他的药店，我想去买一下有没有那种速效的酵素，因为其实我当时也知道台湾那边很多酵素嘛、嗯，他们都很喜欢去进日本的货呀什么的。然后那个神奇的女人就是那个柜姐，我们就有在哈拉几句，她、嗯、就说她五十嘛。哇，真的看不出来，就是那个头发是那种乌黑发亮的头发，他没有白发，他、嗯、没有白发。我我当然当然，当然我不能直接确定的说他有没有染过啊。嗯，但是他的发质是很好的，皮肤也没有什么瑕疵，妆容很服帖，皮肤底子好就会服帖。然后我就问，对
1: 就是皮肤底子好。嗯
0: 、对，我就问他怎么保持的，他就说每天早上起来都会定时上厕所排便，他觉得这很重要。因为我们也是过去跟他买酵素的，所以他也会跟我强调这一点，就是要拉，然后在饮食里面多吃蔬菜。然后他是一个不经常生气的人，情绪太重要了。这是在为难我吗？嗯、就是不经常生气。你生气的话，你身体会体热，会燥热。对啊，还有一个点，他特别强调了，就是他很自豪的表情，强调了一句，他说他几十年都不吃冰的了。他只吃养生，对不？他只吃
1: 温的跟热的、嗯。我们有时候吃冰的，会觉得好像能够刺激一下肠道，就可能一下拉稀了。对，但是其实，如果你去刺激你的肠道，对于就是循序渐进的人，你突然某一天刺激他，然后你今天就是，比如说大量拉稀了，嗯，你平时每天早上起来都会上厕所，但是今天大量拉稀了，你明天早上就上不了厕所了，你的肠道就开始乱了。嗯，所以我觉得如果能够长期
0: 不吃冰的，嗯、这其实是好事儿，很强的很难。对，因为冰的东西确实好吃嘛，怎、嗯、么咱就是说可能再太香了，咱就是说，就是先吃着，再过几年，等我对它失去兴趣了，可能我也不吃冰的了吧？嗯，不懂、嗯。这个女人她确实是不爱运动那种类型的，她的那种防晒啊，就是皮皮肤保护啊，确实是就是白白那种全身对，就是那种全身遮。但是台湾跟我们一样，他们也是以白为美的嘛。他说他出门都是全身遮得紧紧 的， 不要被太阳晒 到， 要不然紫外线很伤嘛。特别是对他这种年纪比较大的 人， 那我其实也可以看出 来， 他是那种保养出来的年 轻， 而不是那种我们现在喜欢的运动美啊。嗯 嗯， 看到他这种情 况， 那其实就是 说， 就是你吃得 好， 然后排得很规 律， 就是也可以说去保持住青春啊。然后你内在的新陈代谢的情况就会反映在你的脸上跟你的身体上。没 错， 是的。
1: 就是像刚才讲的，真的人的那个精神状态啊，你的整个身心状态啊，跟便便粑粑这个事儿，我觉得还是有很大的关系的。所以如果能够每天正常上一次，我觉得这是非常好的一件事儿，真的，这真的是一件非常好的事儿。然后我之前其实也有讲过，就是咱就说是营养保健师，对，嗯，嗯<笑><笑>，然后再加上我自己的一些走过的弯路啊等等，所以我觉得有一些建议啊，就是可以跟大家分享一下。第一点呢是多吃蔬菜，这个多吃是吃一堆的那种，不是说我筷子夹几条。我记得我当时去看病的时候、嗯，哪个医生跟我讲了，他说我那会儿情况啊，就一天吃个两斤的菜是 OK 的
0: ，两斤。两斤，可是菜它本身就很轻，<笑>嗯，但是就是说
1: 它让我要多吃，所以如果你真的就这段时间排不出来，我觉得多吃菜必须必须。嗯，你当时说去旅游的时候上不出来，然后我一看你给我发的那些食物的照片，炸猪排、炸这炸那，对，都炸的，没有什么菜，然后呢又都是炸物，那肯定不行。对，然后再有呢就是多喝水，这个多喝水。也不是说几口一杯，一天两升的水是 OK 的，尤其是夏天的话，我之前夏天都是买那种很大的水壶，就一个水壶就是两升，然后我每天就是灌满，嗯，啊、然后灌满，我就是今天我必须把它喝完。我我当时很顺畅的时候，我还是保持这个习惯，就是必须要去大量喝水。所以像你就是狂出汗的时候。你那喝的刚够你排汗的是不够的，其实真的情况下，你在经常喝水、经常喝水的时候，你的尿是会比较多的，就一天你也要上几上几次的小号。对，然后再有一个呢，是必须要有油脂，比如说有些在减肥的朋友啊，他会很爱吃那个水煮菜嘛，对吧？嗯，他可能吃很多水煮菜啊，然后平时不怎么吃油，就基本甚至有的就是不吃。然后他说啊，那我吃了很多蔬菜，喝了很多水，我怎么还是
0: 不上？因为没有油，在西梅汁之,之前，我用的办法就是，如果我上不出来，我就去吃一顿辣锅，去吃火锅，没错，然后就可以上出来了。确实要有油水，嗯、要有油。其实你也知道，我平时吃饭很素，对吧？没错。然后像你，如果吃火锅的话，一方面它油
1: ，然后另外一方面它辣，又有点小刺激，但主要是它的油脂就充分了。也不想让自己的肠道干巴巴、皱巴巴的吧。<笑>没错，干巴巴的它下不去的。所以我之前是有经历过，就是没有吃油脂、嗯、减肥的阶段，不管吃多少菜啊，我还是不太能上、嗯。但你说那减肥不能吃很多油怎么办？那其实就是吃一些高质量的脂肪，牛油果、坚果这种都行
0: 。还有就是一些橄榄油也不错。嗯吃全麦面包的时候沾一沾橄榄油，吃下去其实也算是补充油脂了，而且很好吃，对，而且挺香的。其实，<笑>嗯嗯嗯对。所以其实橄榄油沾面包，哎，我觉得这是一个不错菜谱啊。哦、<笑>那不错啊，那是很多西餐厅的前菜，就是你刚坐下一屁股坐下去、嗯，他给你一篮面包，然后给你端了一个橄榄油上来，叫你沾着吃。然后就是蛋白质，其实吃红
1: 肉是不太利于排便的，就吃大量的肉。不太利于排便，但是你有时候摄取蛋白质，我非常推荐的是粗粮，就八宝粥、豆制品，就实在你不太爱吃蔬菜的，多吃粗粮也可以，又有蛋白又有膳食纤维，就也挺好的
0: 。比如说玉米啊，嗯、然后地瓜呀、啊、之类的嘛。地瓜粥啊，以前我们不是早餐都吃地瓜粥嘛，吃完其实也挺好上厕所的。嗯，对，就搞得我有一段时间特别不喜欢吃地瓜粥，我都把地瓜悄悄的扔给我妹。虽然说水果也有很多纤维啊，可是啊、哦，因为我看
1: 了很多中医跟西医啊
0: ，中西
1: 医真的不一样。嗯、中医其实是不太建议吃水果的啊。我看了很多中医，他都会说，呃，因为觉得水果很凉，然后甚至有中医他建议我把水果煮了吃，煮了吃，<笑>维生素都没了吗？对，维生素就没了。但是他会说，如果你实在想吃，你就煮了吃，因为他会觉得生水果是凉的嘛。然后所以我。我的话就是，除非是喜欢的水果，要不然我不会把它列入那个排便计划里。本身我就是有点属于体寒了，<笑>怎么说计划性吃东西是吧？很多人会讲说水果会排便嘛，然后可能就会说啊，那我今天一定要蔬菜水果都大量吃。但是实际情况下是，你多吃蔬菜和多吃粗粮，你不吃水果也是 OK 的，是 OK 的，它可以排掉。嗯、就就这个项目，它可以不用药的，其实。还是要吃
0: 吧，其实水果挺好吃的，大家。嗯、哎，这主要就是好吃啦，其实。<笑>嗯，就是大家吃水果做个仙女吧。嗯，然后再有一个就是上厕所，其实蹲便比坐便要好，是有这个说法了。就是如果你真的，就如果你上坐便，然后你真的上不出来，你可以在下面垫个，把一个脸门倒扣垫着
1: 。嗯，然后或者说垫一个那种小凳子，然后身体
0: 往前倾斜一点。就是他其实就是在模仿蹲便嘛、嗯，模仿蹲便的姿势。如果你觉得你的双脚的力气啊、嗯呃、支撑不了蹲便，你就可以这样做。嗯、因为我不喜欢蹲便的原因就是就他太费脚了，是腿有时候蹲着蹲着都麻了。哎，我其实很
1: 想说我一个经历啊，但是不说了。你掉进去了？嗯，就是大家知道。啊、天哪，<笑>这个能说吗？行了，今天咱就是说豁出去了，就是说我大学的时候那厕所是蹲便嘛，然后，然后呢，我因为当时低血压，现
0: 在低血糖
1: 是不是？对，反正总之我当时就是什么都低，然后而且而且减肥过度，营养不良、嗯，所以我记得有一次我蹲太久了，我站起来我就晕倒了。你你穿就直接，嗯，我站起来就晕倒了，你怎么冲啊？<笑><笑>当然，我就是没有碰到，可是就是非常近了。所以从那以后，我就是对蹲厕就有一种恐惧感、嗯，因为我当时就是还好我晕的，就是不是让我一屁股坐下去，不然我真的是会疯掉。不是，就是那一瞬间，就是脑子就直接空白掉了，就是你完全没有反应过来自己要晕倒，就是直接倒了。等
0: 醒过来的时候，你发现你在地上，就这种情况。然后一睁眼就是自己刚拉出来的屎。
1: 对，没错，虽然就是说没有踩到它，但是就是非常近了，所以我特别害怕。<笑>我现在对蹲便有一种恐惧感。<笑>嗯
0: ，我不喜欢蹲便，我真的好讨厌哦。嗯，然后
1: 我后面就是再也没有去过蹲便的厕所，就是嗯，没错。嗯
0: 、如果有这个条件的话，大家就是嗯，其实说说句实话，要不
1: 考虑很多问题，蹲便是相对来讲比较卫生，然后比较适合肠道的
0: 。其实你在外面用坐便的时候，你还要悬空，其实跟蹲便没什么差，但你总觉得这样你会离你的屎远一点。没错，就是我是觉得好一点，就是嗯,嗯
1: 。OK OK， 好，我们这一趴过掉，就是我现在脑子已经在回忆那
0: 段都是屎了，<笑>这是我的经历了啊，脑子脑子被屎堵住了。嗯
1: ，好，就下下一点呢，就是说我觉得要养成固定上厕所的习惯，就比如说晨起或者吃完饭。到底了，蹲一下，蹲一会儿，是的，十分钟左右啊、嗯，我觉得挺好。嗯，在很难上厕所的时候，一个是可以揉肚子，就
0: 是、不行，像我这种情况是
1: 揉肚子就会很疼、嗯。那你可以尝试其他的方法，就比如说还有就是做瑜伽。其实瑜伽很多体式是非常利于排便的，就是因为它有一些呃体式是可以动到你的腹部肌肉的，然后还有一些体式它是就是跟你那个蹲厕有点像的那个状态。嗯，就一方面是瑜伽，然后再有一个呢是做一些下腹部就是运动的这种动作也可以。双腿合并以后，屈膝，让膝盖靠近你的胸部，抱着膝盖，就这个动作很简单。你甚至可以在这个动作的情况下还可以边玩手机，就是一个催屎的动作。对，没错，非常催屎。然后还有一个是，应该叫猫式还是什么？就是那种把腰塌下去，然后屁股翘起来，这个动作也挺好的。就都很利于排便、啊、猫式呼吸伸展是吗？错，没错，对，是的，呃，我们刚刚有讲到，就是益生菌啊，酸奶这种其实蛮有用的，而且乳糖不耐的话，吃酸奶其实会好一些。但是我觉得酸奶里头，我之前有试过的是自制酸奶，酸奶粉和酸奶机其实没有多少钱，就便宜的那种，几十块钱的买一下，然后酸奶粉也挺便宜的，做起来非常方便。做完之后你就拌一下蜂蜜，拌一下坚果，特别营养，然后又有这个脂肪，又有蛋白质。接下来呢，就是另外两点是我觉得很关键的，就一个是精神状态，就是心理状态，一定是要放松的。就上厕所的话，如果你高度紧张，那真的是很难上出来的。嗯，就是包括我我我觉得有时候我可能出去玩啊，如果说那行程比较紧啥的，嗯。我觉得可能是因为我高度紧张，然后最后一点呢是睡眠，要睡饱。因为你不睡饱，我不知道大家会不会有有这样的感觉，比如说你今天通宵熬夜了，或者说你今天没睡饱，然后你甚至会发现自己有口气，就是感觉甚至就是冒痘，啊、就是这种情况下就说明你体内已经上火了，你的便便会很干燥的，就会便秘。<笑>所以我现在就是说，呃，因为这个我也是有一些实践。证明呢，就我现在不是已经直接夜行作息了吗？夜行人作息，嗯。然后我前阵子有一段时间，就真的是起床喝完水，虽然已经下午了，但是我喝完水我就非常的顺畅。就所以我就觉得
0: 早睡早起它不一定，但是就是睡饱稳定。所以就是你身体有休息好，然后他、嗯，你的肠胃蠕动正常，然后你的心情也保持愉快，那就是一个就是出家人的心态，咱、嗯、就是说，对。我我
1: 当时我不是之前有过完美转变的时候吗？再见。但是我对我的完美转变是什么时候被破坏掉的呢？是我去台里工作以后，主要是睡觉。我觉得主要是睡觉的问题，而且精神每次都高度紧张。不知道是我不适合，还是全人类的不适合，就精神高度紧张的工作，我真的整不了一点所以我一直在强调说，睡饱和精神状态真的太关键了。然后最后呢，就是其实如果有排便问题很严重的话，还是建议看医生。因为我这个便秘问题，其实看了很多次的医生了，中医西医都有
0: 。然后我
1: 在这儿就是稍稍的提一下啊，我觉得效果比较好的。而且后来我成功就是循序渐进的停掉的药品，因为是药品，所以不建议大家自己去买，还是去看一下医生。但你可以问一下医生，就能不能吃这个哈？杜密克乳果糖口服液，绿色的一小条的那个。这个我自己试，就是效果还挺好的啊。然后，但是是因为我吃了很多药嘛，所以我是觉得就是这个我后面成功的停掉了，而且停掉了之后我还顺畅了一段时间，所以我觉得这款药挺好的。因为我不确定医生会不会都给你开这个，就可以盲问一下哈、啊。呃，现在的想法吧，我就觉得我现在是真的没有以前很在意这个事情了。其实就包括我现在也不怎么看我的头发，所以就是说我现在没有以前那么在意，可是我仍旧觉得这是一件很重要的事情，对，影响心情、影响皮肤美貌、影响健康，什么长痔疮等等，就还是久了还是挺苦。嗯
0: ，其实这件事情是非常重要的事情，啊、只不过我们我们呢是不是很清楚？大家听这一期的时间点是卡在哪里？如果大家不要吃饭你就开头是是？<笑>但是如果大家不在吃饭的时候，然后又有这个空闲时间呢，听我们叭叭叭讲了这么一大堆，那其实大家也应该会有跟我们有一样的认知啊，就是新陈代谢嘛，排泄真的是非常非常重要。你要是不往外放掉那些废物的话，你要怎么去进一些新的东西呢？好吃的东西呢？是的，
1: 没错。然后所以今天呢，我们要分享的就是这些啦。那最后祝大家。都能拥有完美的黄金转变吧！<笑>我是宝宝，我是飞机。喜欢这期节目，记得点。赞，很难喜欢？怎么会呢？就是非常健康的科普，好吗？
0: <笑>科普不敢说啊，这个、我们不敢说啊，就是嗯，这、就是非常健康的讨论和分享。嗯
1: ，是的啊。然后，如果对这期话题有其他的看法的话，欢迎在评论区分享你的经验。我们下次再见，拜拜，拜。Oh, oh, oh.